0: キリスト教の中心は何ですかとこう尋ねられた時にクリスチャンの方でありますならば、まあ、ほぼ間違いなくです、ね、それは十字架だとお答えになるんだと思うんです教会に行きますとどこにでもです、ね、十字架が掲げられておりまして、まあ、多分十字架が、ね、一つもないとしたらちょっとまずいんじゃないかなと、えー、思うくらいですね十字架というものはキリスト教の中心ですねで,ではここで一歩進んで「十字架って何ですか?」とねこう尋ねられたならば皆さんであればどうお答えになるでしょうか皆さんのお友達やあるいはご主人や奥様が私に十字架を教えてほしい十字架の意味を知りたいんだ、まあ、そういうふうにですねこう質問してこられたらどうお答えになるでしょう私はこの十字架とは何ですか十字架の意味って何ですかその質問に私たちがどう答えるかそれによって私たちがキリスト教というのを理解しているのかいないのかということがわかるんじゃないかと。そういうふうに言っても過言ではないんじゃないかとこう思うわけですね。で私たちが十字架の意味というものをこう深く悟るためには何を増して十字架というものをその十字架の場面を見つめないといけないことは言うまでもないですね。まあ、十字架を見ないで切りつけを語るってことはですね、サッカーのボールを持たないでサッカーをやろうっていうようなもんですよね。ナンセンスであります。ですから、十字架の上のイエス様の姿を見るということ、それが今日ご一緒に皆さんと行いたいと思っていることでありますが、前回の箇所で私たちはイエス様がこの十字架にまさにつけられた、ね、ついていなかったところからつけられる、その場面を見たわけであります。イエス様が十字架につけられたのは朝の9時だったとマルコの福音書に書いてあります。で、9時にイエス様が十字架につけられてから、まあ、道行く人々とか、あるいは立法学者とか、パリサビトと呼ばれるね、宗教の指導者たち、あるいは長老たち、まあ、民のね、リーダー的な人たちが、ひとしきりその辺でですね、騒ぎながら、十字架から折れてきてみろとかね、神の子だろうとかね、いろいろこう、あざけりの言葉をひとしきりこう、散々伸びらねたっていうことが、今日の箇所前のね、39節から44節のところに書かれております。で、その後、しばらくこの、イエス様十字架につけられたゴルコタのですね、丘。まあ、エルサルムの西側にあるですね、丘には、静けさが戻ってきたんだろうと思うんですよね。でしかしその静けさもお昼までだったということですね。でなぜかというとお昼にお驚くべきことがこのゴルゴタの川周,周辺に起こったからですね何が起こったかと言いますと45節ですがさて12時から全地が暗くなって3時まで続いたと。まあ、全地が暗くなったと言いますけれども、これはあの全地球というそういう意味ではありませんで、エルサレム周辺、そういう意味でね、当時はそのマタイが関心のあるその全地っていうですね、意味で語っているんだと思うんですで。そこをですね、闇が覆ったんだと。原因についてはですね、ああではないか、こうではないかといろいろなことを言う人がいますね。ある人は、いや、これ日食が起こったんじゃないかというわけですが、しかしこの日食というのは、ありえないんですね実は。と言いますのはこの「イエス様十字」につけられた杉越の祭りなんですが杉越の祭りというのは満月の時にね行われます。皆さん満月というのは太陽があって地球があってその反対側に来た時に月が来た時に満月なんですね。しかし日食っていうのは太陽と地球の間にこう、ね、月が入った時新月の時にしか起こらないわけです。ですから、この二色が起こったというのはありえないですね、小指の上でも。でじゃあ、他の人はです、ね、何を言いかと言いますと、これは中東のです、ね、よくありがちな砂嵐ではないかと、も私もあの YouTube とかです、ね、砂嵐の、ね、映像を見ますと、本当に真っ暗ですよね、夕方6時ぐらいというか、6時、7時ぐらいのです、ね、薄暗い雰囲気なんですね。えー、ですからまあありえなくはないと思うんですがエルサレムっていうのは砂漠じゃなくて山なんですよね砂漠地帯で砂嵐は起こるんですがえですからやっぱり砂嵐が起こったっていう可能性も低いんだと思うんですねまあそう考えますとこれはやはり何らかのこの私たちがすぐに断定できないけれども超自然的な方法で神様が闇をもたらしたとまあそう考えるのが妥当だと思うんですで私たちにとって一番大事なことはどうやってこの暗闇ができたかっていうそういうね科学的なその構造・云々の話よりもなぜこういうことが起こったのかということですよね。聖書に書かれていることは無意味に何の意味もなくですね起こったんではなくて意味があるから起こったん。実はイエス様がですね、こういうことは起こるよと少し前にあらかじめ予告しておられたということを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。まあ、マタイのこの少し戻りまして、24章の29節のところをご覧いただきますと、こう書いてあります。マタイの24章の29節。だが、これらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず星は天から落ち天の晩酌よ揺り動かされるとこれらのこと日の苦難についてすぐに太陽は暗くなりこういうことが起こるよとまさにその予告した通りのことが「イエス様十字架」について3時間ほど経った時に起こったんだということですよね。<笑>で実はこの太陽が光を放たなくなるというのはです、ね、旧約聖書のアモス書というところを見ますと、もっとです、ね、具体的に書かれていますね、えー、アモス書の8章の9節のところをご覧いただきたいと思うんですけれども、アモス書というのは、まあ、マタイから大体100ページぐらい戻って、ね、いただいて、あの前の方に戻っていただきますと、あるんですが、えー、第3版をお使いの方、1509ページですね。第2版、教会の聖書をご覧の方は、1384ページか1385ページです。アモス書の8章の9節のところですね。第3版、1509ページ、第2版で1385ページです。では、お読みいたします。アモスの8章の9節その日には、神である主の見つげ私は真昼に太陽を沈ませ、日ざかりに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を愛歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。まあ、アモステのいうのは、イエス様の時代から、まあ、少なくとも500年以上前のね、生きた預言者ですけれども、その人はもうすでにこのように預言しているわけですよね。まあ、非常にこう明確じゃないでしょうか。真昼に太陽を沈ませ、日ざかりに、日のね盛りに一番暑い時に地を暗くするんだと。まあ、もちろん先ほどイエス様が言った言葉もこのアモッショの言葉も、世の終わりの時にはこういうことが起こるというそういう話で言っているわけですけれども。で,ですからイエス様の十字架っていうのは世の終わりではないですねまだ世は終わってないですよね皆さんねしかし終わりの時に起こることを起こると予言されているこれらのことがすでにイエス様が十字架についている時からね起こり始めているっていうことです終わりの時に起こると予言されていることがイエス様が十字架についた時にすでに起こり始めたこれは何を意味しているかといいますと歴史の終わり、歴史の完成する時が近づいている。そういう時がすでに始まっている。その備えがもう始まったんだよということですよね。ですから、イエス様の十字架に伴って起こっているいろんなことは、世の終わりにはこういうことが起こるんだよということをね、それもまあ、先取りしているかのようなことなんですよ。まあ、後で見ていきますけど、地震が起こったり、死人がですね、墓から出てきたり、まあ、いろいろ奇跡的なね、ことが起こりますけれども、終わりの時にはまさにそういうことが起こるんだよということを、イエス様はあらかじめ、イエス様十字架あらかじめ教えてくれているわけですよね。で、じゃあ、どうしてここで暗闇なのかということなんですが、暗闇というものには意味があるんだろうかと、まあ、大いにあるわけですね。今、読みましたこのアモスの8章の9節のところにいます。皆さん、どういう印象を抱かれたでしょうか全体としてですね、喜んでるでしょうか喜んでいるというよりはですね、藻とかね、えー、出てくることからもわかりますように、悲しみのですね、イメージですよね。祭りが藻に変わるとかね、あるいは一人子を失った時のね、えー、子供を失った時の親の悲しみのような、そういう藻に服するみたいな、そんなことになると。苦い日々日のようにするとかねそういうふうに書かれておりますよこれは何を表しているかと言いますと神様が悪をを裁かれるるとといいうことを表しているわけでありま,すまあこの世界にはさまざまな悪があるわけですね中に私たち真面目に生きているのに一向に報われないで不真面目に生きているあの人がねのぞまってどんどんこう出世していくのような、まあ、正直者が馬鹿を見るんじゃないか悪人がのそばっているのにどうしてね神様はそれを放っておくんだ、まあ、そんな感じることもないわけではないですよねでもそういう隠れている悪人を神様はご覧になっていて正しい裁きを下す時が来るんだよということですよねでそれを地上の人々から見ますとそれはまさにお先真っ暗というふうに映るかもしれないということですねですから暗闇が「イエス様は十字架につけられて3時間取った時に暗闇が来た」ということは「地がこう裁かれている」「神の裁きがある」ということを象徴的に表しているわけですよね。さらにこの「十二時」ですよ皆さん真昼間に暗闇が来るということはですね別のことも表していると思うんですがそれはあるはずのものがない。それは神様がそこにおられない。そういうことを表しているわけですよね。えー、正午というのは太陽がですね一番高い時ですよね。一番こう真上に来て、それからだいたい三時まで昼下がりの3時までこの時間というのは一番こう皆さん暑い時間じゃないでしょうか。その熱い太陽が一番こう散々と照っているはずの時に光がなくなるということそれは神がおられるはずの神がこのところにおられない伴っておられないということを皆さん象徴的に表しているんであります先ほど暗闇は神様の裁きを示すと言いましたけれども皆さん一番恐ろしい裁きって何でしょうね一番恐ろしい裁きっていうのは神に見捨てられるっていうことじゃないでしょうかねあるはずの太陽の光がないこれはまさに神様が絶対的にそこにいない神様がそこにおられない神様に見捨てられたということをまあ絵としてね非常にこう象徴的に表している光景なんですよね。で、皆さん、イエス様はまさにそのようにして、父なる神様から絶対的に切り離された。神がそこにおられない。そういう経験をされたんだということなんです。で、それが、マタイの福音書に戻りますが、二十七、四十、ごめんなさい、二十七章の四十六節でイエス様が叫んでいる有名なこの叫ぶ言葉なんですね。27四46節をお読みしますが。3時頃イエスは大声でエリエリレマ、サバクタニと叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると。まあ、イエス様は大声でこう叫んだと書いてますね。まあ、誰もが、そこにいる誰もがね、聞こえるような声で。エリーってですね叫んだんですよね。なぜしかしイエス様は叫ぶ必要があったんでしょうか。すでにイエス様は十字架をね受け入れてるはずですよ。それなのになぜ今になってどうしてって叫ぶ必要があるんでしょうか。あたかもこれをこの「イエス様のねこの言葉を読むとイエス様はあたかもこういやこんなはずじゃなかったんだけどなってなんでこんなことになっちまったんだよ」って言ってるふうに聞こえますでしょう皆さん。どうして私をお見捨てになったんですかってい言い方はねなんかこう露骨じゃないにしても不満の表れっていうふうにね考えてしまいそうになるわけですよ。しかし、このどうしてという言葉はね、そういう意味じゃないですね。イエス様は疑いとか不満の思いでこれを言ってるんじゃないです。まあ、どうしてそう言えるかっていうと、イエス様はその前に、我が神、我が神って言ってますよね。2回も言ってますよ。明らかに神様を求めています。我が神、我が神。ちなみにこの時ね、イエス様は初めて父よって言わないで、我が神っていう。第三者的な言い方をしたのは初めてだっていう人もいますねまあそれ父と、ね、子としての関係が断絶しているということを表しているんだという人もいますけれどもまあですから我が神イエス様は言わざるを得ないまあしかしイエス様は我が神って言ってるますからねえし虫うって言っちゃなくて我が神って言ってるんですですから明らかに信仰を持って神様を求めていますねで信仰からこのことを言うってことはじゃあな何これは何なのかというと痛切な悲しみの現れですねイエス様は起こっているこの十字架を含めた起こっている全てのことを受け入れておられますがしかし同時に先ほど言いましたように暗闇がね表しているような父なる神様はもういない。完全に断絶されたっていうことがどんなに悲しいかということをここで叫び声で表してんですよ。自分の父である神様との引き裂かれるような悲しみがね、この言葉としてこう、言葉知り出てるわけであります。それがこの叫びなんですね。聖書はですね、神様というお方を三位一体の神様とししててて私たちに提示してくださっています、まあ、三味一体という言葉はちなみに聖書の中に一度も出てきませんけどもしかし三位一体であるというふうに解釈しなければ聖書のつじつまが合わない整合性が取れないということで三位一体なる神様と私たちは信じているわけですけども。三味一体っていうのはですね、まあ、最近、あの、成人世界で、ね、三味一体改革とかいろいろ言われるんで、ちょっと混乱する、混乱している、皆さん混乱している節があるかもしれません三味一体っていうのは存在としてはお一人でありながら、人格としては、父、子、精霊の三つの人格があるお方だと。そういうふうに理解しているわけです。で、三つの人格があるってことは、じゃあ二重面相みたいにえー、怪人二十面相みたいに一人の人がある時はね、えー、あの主婦を演じある,人はある時はです、ね、夫を演じある時は大学教授を演じとか、ね、そういう感じ使い分けているそういう意味ではありませんね。あるいはあのゴジラとかねああいう怪獣映画を見るとね胴体は一つなのに首がね3つこう分かれているヒドラっていうのが出てきますけれどもそういうようなお方でとして神をね三味一体を理解することも間違っていますねまあですから三味一体と言われてこれを神とでイメージを書いてくださいってこれは不可能であります聖書の神様は宇宙をお作りになったお方だと皆さん宇宙をお作りになったお方をこの1枚の紙にイメージとして書くとということができるでしょうかこの紙の中に神を表しきれるそれはありえないわけですよねえ今日のお話のこのテーマは三味一体ではありませんから、まあ、これ以上深入りはしないんですけれどもでも一つ大事なことを申し上げますがなななぜ神は三味一体ででいいいいとといとけないのかということですそれは聖書がはっきりと言っているように神は愛だからですよね。皆さん、愛って何でしょうかね愛っていうのは相手がなかったら成り立たないわけです孤独で一りぼっちのところに愛があるかっていうと愛はないですよねこの宇宙が作られる前は何もないところだったとでその中で神様がただ一人ぼっちで三味一体でもない神様がただ一人ぼっちでいるとすると神様は完璧な孤独ですよね。何もない脅威の中に完璧な孤独を神様は孤独なる神として存在していたで。そうなると当然そこに愛っていうのはないですよね。孤独なんですから。しかし三味一体の神は違う。宇宙が始まる前歴史の始まる前から三みたいな神様は存在と称してお一りでありながらしかしその中に愛の交わりがあるんですよね人格がある愛の交わり愛するということは相手がいて発揮できることです三みたいな神様だからこそ神様は父と子と精霊の間に完全な愛を持つことができるわけですよね私たちの愛っていうのは自己中心であります。愛してるよっていうんだけれども、実はそれは自分の願うようにやってくれる限り愛してあげるよっていうね、そういう正し書きがついてることが何と多いでしょうか。ですから自分の思うような相手でなくなると、もう愛してないのかなとかね。私たちの愛ってそうじゃないですか。自分が願っているようなイメージ、答えてくれるならば、それが愛だというふうにですね、感じるわけであります。で神様の愛っていうのはそういう愛ではない、完全な愛ですよね。究極の愛であります。イエス様がこの時に、この十字架の上で失ったのは、そういう愛だったと。皆さん、私たちもですね、どうでしょうか、想像してみていただきたいんですが。結婚式の日というのは本当に誰にとっても喜びの日であり喜、嬉しい日であります。もう最高の宇頂展になる日ですね。で、その時にパートナーを失ったら、どう思うでしょうかあるいは生まれたばかりの本当に目に入れても痛くないぐらいの子供をその日に失ったら、私たちはどう思うでしょうか想像するのも息苦しいぐらい、苦しみですよね。痛みですよね。しかし、イエス様がこの時に失ったのは、私たちのそのような痛みの日ではない。この方は歴史が始まる前から三位一体の神のうちにある永遠の完全な愛を保ち続けておられた。究極の愛を持っておられた。イエス様を失ったのはそういう愛であります。それがここののイエス様の叫びをんんだんだとということですよね。皆さん、このイエス様の叫びというのは実は本来は私たちが叫ぶはずだったんじゃないでしょうか。私たちこそ十字架の上でこの叫びをね、発するはずのものだったんじゃないでしょうか。私たちこそそういう運命を避けられないものだったんじゃないでしょうか。私たちの罪というものはそれほどに大きいですよね。前回見た箇所では、イエス様が十字架についておられる、そのイエス様に向かって十字架から降りてきてみろと。そうしたら信じてやるからと。そう,いう言った人々のことが書いてある。信じてやるからそれが私たちの人間の中にある思いなんですよね。誠の神を忘れてしまった。自分が誰に作られたかも忘れてしまった。そしてあろうことが自分を神として生きている。俺の人生は俺のものだ。誰にも渡さないぞ。と言って王様のように生きている。今もそのように生きてしまっている。気がつくと自分が王様であるかのように思っている。それが私たちであります。その人生の行くつく先は一体どこなのか。神様の前に、全能者なる神様、偉大な神様の前にやがて私たちが生涯を終えて立った時に何も思ってない。その時私たちは何を言うでしょうかね。いや、こんなはずじゃなかったんだが。その時になって言うんではないか。イエス様は、そのような私たちの愚かさをここで隅々まで知ってくださって、そして隅々まで私たちに代わって担い尽くしてくださったんだと。ですから、ある人は言っております。主は私たちが将来言うことがないようにと、将来私たちが言わなくてもいいようにと私たちに代わってここで我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでくださったんだと。私たちが言うはずだったこの言葉、私たちはもう二度と語らなくていいように主はここでこの叫びを私たちに代わって叫んでくださった。これが皆さん十字架の愛であります。三民一体の神であり御子であるお方がその一切の栄光をかなぐり捨てて道々からも断絶されたところそれが十字架というところだったというとことなんですねことなんですねさあしかしこのようなイエス様の心の中は何一つ悟らない人たちも実はすぐ近くにいたんだと聖書は記録しているわけです47節からのところですがするとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちはこの人はエリアを呼んでいると言ったまた彼らの一人がすぐ走っていて海面をとりそれに水分同士を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした他の者たちは私たちがエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。まあ、あの、こういうことをしたのはローマの兵士ではなくて、ユダヤ人である男を言われていますが、ま、彼らはなんとイエスさんもエリ、エリと言っているのを見て、これは、あ、エリアを呼んでるんだと勘違いしたようですよね。ただ、ま、これは無理もないことではあるかもしれないとも言われています。というのは、エリアという人は、旧約聖書の中で一番有名な預言者の一人ですね。皆さんよくご承知のように。で、このエリアという人の生涯の最後は、まあ、列王記などで書かれていますけれども、火の戦車にね、乗ってね、こう、天に帰って、あげられていったっていうふうに書いてあるわけですよ。で、そのことを見ると、ユダヤ人たちがですね、エリアがもう一度こう、天にあげられたようにまた帰ってきてね、やがて私たちを助けてくれるんだろうっていうふうに信じていたんですね。みんな。ですから、エリエリエリエって言ってるのを見て、あ、エリアを呼んで助けを求めてるんだと。勘違いしたわけです。まあ、それにしても、この人たちはなんとイエス様の心の中を悟っていないことかなと思いますね。というのは、彼らは依然としてイエス様は命いしてるんだと思ってるんですよ。なんとかして十字架から降りようとしてるんだと。それでエリアを呼んで助けを求めてるんだと。そういうふうに解釈してるんですね。十字架というものがこうつまずきであると、聖書はね、語りますけども、つまずきの石と。つまずきの石っていうのはね、皆さん何も気にしないで、目も留めないで歩いてると、あっってつまずいて倒れるんですよ。でもよく見てる人はつまずかないですね。十字架っていうのはそういうものだと。十字架が何を表してるか、その意味を心で受け,め受け止めようとして見つめていない人たちはですね、十字架を見るとですね、あ、命越してるよ。なんだ、無様に死んで、負けじゃんかって見えるんですよ。しかし、それをよく見つめ、十字架を見つめてその意味を知ろうとしている人、イエス様は十字架の上で何を語られたか、旧約聖書が十字架について何を予言していたかということを見つめようとしている人たちにとっては、十字架は命です。十字架は救いです。十字架は敗北の場ではなく勝利です。救いが成し遂げられたところであります。十字架を見つめようとせずに十字架につまずいた人たちがここに書かれていますが、この人たちは、まあ、おれみとあざけり半分、入り混じった思いでイエス様に水ぶどう酒を差し出した。棒につけて差し出したと。この水ぶどう酒っていうのはワインビネガーのことだと言われています。まあ、ワインから作られた酢ですよね、お酢です。まあ、確かにカラッカラに乾いているときは乾きを癒すことはできるんですけども、口でこう飲むとやっぱり酸っぱくて苦々しいものですよね。実はこういうことが起こるということは、詩幣にあらかじめ書かれていたことだった。また私たちに暗示してくれているわけですが、詩幣の69辺の21節というところにそれは書いてあります。第3版の聖書である972ページですが、第2版のお使いの方891ページです。あの、お分けになれない方はどうぞお聞きくだされば幸いですが、詩編の69編の21節。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。まあ、このように書かれているダビデの時代からこのように書かれている予言がイエス様のこの十字架の上で実現しているわけでありますねでしかしこのようにしてですね一部の人たちがこうワインビネガーをつけてイエス様に差し出したそれをです、ね、見てて何やってんだお前たちはと不満の人もいたようなんですね、まあ、それがあのまたに戻りますが、27章の49節で、私たちがエリアが助けに来るかどうか見,にこ見,る,見ることにしようと言っている人たちがいますけれども、まあ、これを原文を見ますとです、ね、待てってまず言ってるんですね、待て待て、待て待て、こう棒をつけて差し出して、待て待て待て待て、イエス、余計なことするなと、エリアが来るかどうか見てみようじゃないかと、まあ、皮肉たっぷりに言うわけですよね、まあ来ないへんかな。というそういうううそ含みですよね私たちは知っておりますけれど皆さんエリアはもうすでに来たんでありますエリアはバプテスマのヨハネとしてもうすでに来ていたんです彼はバプテスマのヨハネも見間違えていたそのことにも気づかなかったそして今来るはずのないエリアを来るかどうか見ていようじゃないかと待ち続けている。これは時を外しているね。時を外しまくっているイスラエル人のですね、姿を本当にまさに表してますよね。イエス様が来て、神の子が、ね、予言されたことをですね、ことごとく成就して、イエス様が十字架についておられるのは全て見失って、時を外している。そういうイスラエル人の姿をまさに象徴するようですよね。エリアももうすでに来ているのに来よう,うか見ようじゃないかと言っている。本当にですね、時を見失って外し続けている人たちの姿がね、ここにまさに現れている。私たちも本当に時というものを見る目を持っているだろうかと思わされます。さあ、そういうわけで、この12時から3時間にわたって暗闇が続いたんでありますが、それがついに終わる時が来ました。五十節ですが、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。ついにイエス様はその生涯を閉じられた。神の御子であるお方が、父なる神様から完全に断絶されて、死とといいうううのはそういうことです完全に切り離すその時を味わわれたのだということです、まあ、ちなみに私たちが使っている深海魚の聖書はですねこの五十節の言葉を大声で叫んで息を引き取られたって書いてあるんです息を引き取ったって書いてあるんですけれどもこれ原文をそのまま忠実にこう原文に訳しますとこれはね霊を明け渡されたという言葉なんですね息を引き取ったって「はーってこういうイメージですけど原文はこう「霊を明け渡した」って書いたんですねそもそもイエス様はもう一度大声をです、ね、上げたわけです大声を上げる力があるということは自然に呼吸がです、ね、止まるということではない明らかにイエス様は自分自身で自発的に霊を引き渡したんですねお自分の意思に基づいてその命を明け渡したということなんです。罪人の頭のようにイエス様は処刑されましたけれども、未知人に捨てられたこの6時間にわたる十字架でしたけれども、イエス様はその上でも最後までそれに従順であった、そして自分からその霊を引き渡した、明け渡した。イエス様は本来、追う必要がなかったこの重荷であります。私たち全ての罪というですね、途方もない重荷を背負った。負わされたイエス様は、自らここで死へと踏み出していかれた。ご自分の意思でです。なぜですか私たちはもう二度と死にとらわれないようにですよ。死が私たちをもう二度と支配することはないようにイエス様は私たちに代わって死の支配に自分から進み出てくださったんだということでありますでこの瞬間ですよねこの瞬間ですが新しい時代が始まったと思います、ね、新しい世界が始まったと思いますで、まるでその新しい世界が始まったんだということを告げる、こう、鐘の音のようにですね、この、その後にですね、非常に印象的なことが3つ起こりますね。で、その3つのこと、1つ1つに意味がありますよ。イエス様が十字架によってもたらしてくださった新しい世界がどういうものなのかということを、この、これから起こる3つのことは、よく表していますので、まず、本当にそのところを、今日の最後のあたりに見ていきたいと思いますけれども、まず51節ですがこう書かれておりますすると見よ神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとこう書いてますね。神殿の幕が真っ二つに上から下にビューッとこうですね、裂けた。まあ、この幕というのはあのエルサレム神殿の中にあった、聖城というところと非聖城というところね、その間を区切るこの幕だ。とこう言われていますいろいろ他にも説はあるんですけどおそらくその幕のことを言ってるんだろうと思うんですね。当時のこのイスラエル人の礼拝っていうのはどうやっていたかと言いますとこの聖女と死聖女っていうのがあります。聖女の方にケルヴあの契約の箱が置いてあるんですけれどもこの手前のねこの聖女までは普通の妻子が入ってきてろうそくに火をつけたり捧げ物したりいろいろ礼拝できる場所です。でしかし、この聖女から私聖女という、この奥に入るためには、大祭司と呼ばれる人を1人だけですね、その人がしかも年に一度の大食材の日という、その時だけ入っていいということになっています。でそこに入るために、大祭司はです、ね、入念にまずです、ね、水浴びをして、裸になってです、ね、ありとあらゆる毛れを落としてね。その後、まず大祭司は自分自身の罪のあがないために動物の犠牲を捧げて、入念にですね、あがないをして、そして、装束を完璧に整えて、そして、恐れながらこう、入っていくんですね。不用意に入りますと何が起こるかというと、撃たれて死ぬっていうことも起こり得るんです。ですから、大祭司ってのはですね、足に鈴をつけて、紐をつけて入っていたって言われてますね。なぜかというと鈴の音がしている限りあ生きているんだと分かる入って確認できないですから鈴の音がしているとあ生きているんだとで音がしなくなるとですねその紐をこう引っ張って引き出してもらうそのために紐をつけて姿勢上に入っていったわけですねですからこの膜を超えるっていうのはまさにこう命がけなことであります神の臨在に触れるっていうことはそれだけ恐れ多いこととして人々は分かっていましたがしかしイエス様が死なれた時にその幕が真っ二つでビビっとこう完璧に下げたんですよこれは何を表しているかといえば神様と人と隔てていたこの壁がね隔ての壁がもう完全に取り払えたということを表していますもう神様に近づくためにあれこれ儀式とかなんだかんだとやる必要はないんだと神を求める人は誰でもはばかることなく神に近づくことができる時代が来たんだと。なぜでしょうかイエス様が私たちと神様とを隔てている罪というこのものを一切背負って死んでくださったからです。イエス様は自分自身を究極の犠牲として捧げてくださったからですよ。だからもう動物の犠牲なんか必要ない。イエス様を信じる人は誰でも神の前に清い。そう言っていただける。もう幕は必要はない。隔てる必要はない。聖書はですね、このことを、ですから次のように、から是言葉で示しているんでありますが、ヘブル人への手紙の、あちこち上げて恐縮ですけども、ヘブル人への手紙の10章の19節というところを見ていただければと思いますけども。第3版で436ページです。第2版では400ページになります。ヘブル人手紙10章の19節から20節です。第3版436ページ、第2版400ページです。ヘブル10章の19節からお読みします。こういうわけですから、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を備えて、まあ、設けてくださったのです。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入れる。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのために道を備えてくださった。皆さん、イスラエルの人々は神殿に囚われてましたね。神殿に縛られておりました。神殿には権力を握っているですね、祭祀とか大祭祀とかね、立法学者たちが特権階級のようになって、人々の信仰を左右しておりましたね。安息日にね、移動してもいい距離は400メートルまで、それ以上は罪だ。まあ、そんないろいろ規定を設けて、それ以下だったらいいとかね。まあ、そうやって人々の信仰を牛耳っていましたね。まあ、現在でもいろいろな宗教で一部の人たちがその人々のですねこの内心のね信仰を縛るということが起こっておりますけれどもし,しイエス様が死なれて神殿の墓がビラッと裁かれてあの取り払えた時に神殿は滅ぼされたってことですよね。もう神殿は必要がなくなってイエス様という魔をとして私たちは誠の聖女に入ることができるようになったからです。誠の聖女というのはどこですか神様がいる、神の臨在そのものがあるところ、まあ、天の御国と言ってもいいかもしれませんが、神はあそこの神殿に行けばいる、こちらの神殿に行けばおられる、そうではない。私たちはキリストを通していつでもどこででも神に近づくことができるそういう新しい世界が私たちに開かれたんだということです。二、まあ、つに引き裂かれた幕はそのことをまさに見事に表しているんですよね。さあ続いて2番目のお印が起こりますがそれはまた27五51節に戻りますが地が揺れ動いて岩が裂けるということです。地震が起こって岩が裂けるということが、イエス様が息を引き取られた、霊を私になった直後に起こったと聖書は記録しています。これは何を表していますか大地というのは皆さん、揺り動かされないものの代表でありますね。まあ、地震は時々日本ではよく起こるんですけど、それでもやはりね、地は私たちの安定の土台です。私たちの存在の土台というのは、この地がね、揺り動かされないというところにかかっていると思います。また、岩っていうのは硬いですよね、皆さん。岩がですね、こう、砕け散るっていうのは想像がなかなかできません。しかし、そういうですね、大地がこう、揺り動かされて岩が砕かれたということは何を表しているかというと、イエス様が、イエス様の死によって神様がこれまでの古い秩序を根底から作り変えるということを象徴的に表しています先ほど言いましたように、神殿というのはまさにこの古い秩序のですね、代表であります。しかし私たち、どうでしょうか私たちのこの宗教理解というのも、実は古い秩序なんじゃないでしょうか。というのは多くの宗教が功理主義というものを唱えておりますね。まあ、ご利益と言ってもいいかもしれない。つまり、何々すればそれに応じて救われるんだと。因果応法的な教えをですね、問うております。イエス様の時代にで、ね、いたパリサイビトや立法学者たちはまさにそうでしたね。彼らは、俺はユダヤ人だぞ。立法を忠実に守っている神のためなんだ。これが俺の誇りだ。それをよりどころにして生きていました。しかしイエス様は、そのような彼らを厳しく批判された。そして彼らから離れて、修税人とか遊女とかですね、そういった人たちのところに行ってその人たちは共になられました。あれは罪人だよ。世間からですね、そのようにレッテルを貼られて蔑まれた人たちであります。なぜイエス様はそのような人たちのところに行ったんでしょうか彼らは誇れるものを何も持ってなかったからですよ。自分の中に誇れるものなんて何もないって分かってた。そういう人たちはただ、前の状態、今の状態はどうであれ、ただ、イエス様を招いてくれその恵みを、ま、招きを単純に受け止めて、イエス様は信,信頼すると信じます。それだけしかできなかった。でも、それでいいんだと。それで彼らは救われたんですよね。行いによる義じゃない。信仰による義が、イエス様のこの十字架を通してもたらされた。まさに新しい世界ですよね。地震やこの裂かれた岩っていうのはその古いですね、それまでの行いによって義と認められるというそのあり方が打ち壊されて信仰によってただ信じるだけで救われるという恵みの世界の到来を表しているのではないかと思いますね。さあそして3番目のこと、いわゆる最後ですけども、これは劇的もっと劇的であります。52節ですが、また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れたと。死んで墓に入っていた信仰者たちの中で復活した人が出たというんですよね。まあ、皆さん、これこそまさにイエス様の十字架をもたらした新しい世界そのものじゃないでしょうか。墓と聞きますと私たちは何を意味するでしょうかお墓は、ね、非常にこう今はあの綺麗な庭園墓地みたいなとこもありますけれども基本的にお墓というのは陰気な場所ですよね。で私たちはもしお墓に自分自身がこう入ったら、まあ、二度と出てこられない、まあ、牢獄のような場所なんだとそういうイメージです人をもう捉えて離さないですね決して焼くことのない。それが墓のイメージですが、しかし、イエス様の十字架の契機として、その墓は再びこう開いたんですよね。非常に逆説な弾きなんですけどイエス様の死が、私たちの死を打ち破ったんだということです。死が死んだんだということですよね。詩篇の十六編の十節というところには有名な言葉ですが、まことにあなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりませんと。神は私たちの魂を読みに捨てて放置しておくことはない。そんなようなことはない。神の生徒に墓の穴を見続けさせる、そんなことはない。死を信じる者はもはや墓の穴を見続けて永遠にいなければならない、そんな日からは解放されるんだと。生き返った人々がそして生徒に入ったとも書いてありますがこれもとても意義深いと思うんですね生徒というのはエルサレムのことを表していますけれどもこれは皆さんやがて私たちが復活した時に入る天の都のことをね象徴的に表してるんじゃないでしょうか墓から開いた人がですねエルサレムの聖,聖なる都であるエルサレムに入っていきました同じように私たちもやがてイエス様が来られた時に新しい体を頂い,いた時に天の都に入って。そういうですね。光景をまさに象徴的に表しているんじゃないかと思いますね。で、こういう一連の出来事が身の回りで次々と起こった時にそれを疑いの目ではなくて、こう。真摯な目で曇りのない目でこう見つめていた時に人に何が起こるか？かそれが今日の最後の箇所54節で書いてあるところですが百人対象及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は自身やいろいろな出来事を見て非常な恐れを感じこの方は誠に神の子であったと言った,ったこの方は誠に神の子であったマタイの福音書では神の子というのは神と等しいという意味で使われておりますですから、この百人隊長が言った、この方は誠に神の子であった。これはもう本物の信仰工学だということです。それはイスラエル人でもない、違法人のローマ人のですね、百人隊長の唇がですね、この方は誠に神の子であったと言ったんですよね。皮肉ですね、皆さん。イエス様はどうして十字架につけられたんですかそれは私は神の子だ。っっってて言言たから冒涜だって言ってですね死刑だって言われて十字架にかけられたで,でもその死刑を執行した人ですよねこの百人隊長一番身近で見てた人その責任者の人一連のイエス様の姿を見てむしろこの方はまことに神の子であったんだと言うんです実に実に皮肉ですイスラエル人がこぞって否定して非難してですね拒絶したお方を違法人であるローマの百人隊長が曇りない目で見た時にこの方はまことに神の子であったと言ったんですねですからある人は言います最もふさわしくない者からの最高の信仰告白がここにあるんだと。神の民である、選ばれている民であるはずのイスラエル人がこぞってですね、十字架につけろと言ってですね、非難して否定した、拒んだこのお方を、名もない、違法人の百人隊長が神のことを認めている、信仰告白している、逆転ですよね。この逆転こそ、来たるべき新しい時代をまさに予告しております。もはや、ユダヤ人であろうが、イスラエル人であろうが、ギリシャ人であろうが、ローマ人であろうが、日本人であろうが、その人種とか民族というものは何の関係もない。キリストを見つめるかどうか。キリストの十字架をですね、見つめて、そのイエス様の姿がまさしくあがないの死であって、それはこの私のためであったと。そう理解する人は誰であれどんな人生を歩んできた人であれ、今どういうことの中にある人であれ、その人は神の国にふさわしい人だ。聖書はそう私たちに言いたいんではないでしょうか。今日の歌詞は最後に、別の目,的目撃者たち、女性たちがいたとも書いてあります。当時の社会女、女性というのは証人としてはですね、法律上の承認としては認めないと。男だけ、そういう社会です。しかし聖書をよく見ていくと、イエス様がよみがえって最初に復活の商人になったのはみんな女性たちですよ。これもまたイエス様がもたらされる新しい世界を象徴するように私には思うんですね。皆さんいかがでしょうか。イエス様の十字架はまさにこのようなことを世にもたらしてくださいました。私たちは相変わらず古い秩序に下みしがみついていて、古い世界の住人のままでいるということはないでしょうか。イエス様の十字架は全てを変えたのであります。全てを新しくされたのであります。私たちはこの新しい世界にふさわしい生き方をするものでありたいと思います。それが今日の箇所で、イエス様十字架の上から私たちに向かって語りかけていることではないか、そう思わされます。お祈りしたいと思います。